0: tudo que acontece dentro do jardim murado não quer que você sinta o sabor da alimentação. Ai, a, acabou a criatividade do cinema. Ah, ninguém mais faz nada de inovador. Bom era no meu tempo que Calma. Para um pouco. A culpa é sua. Não totalmente, mas também é sua. <risos> a cultura pop é esse local dominado por mesmices comerciais, né? Isso daí é um fato. Amamos muito dessas coisas. Eu particularmente amo muito, muita coisa boa sai disso, mas é um fato que há um domínio de mesmice por aqui. Recentemente tivemos a confirmação de que a Warner vai reativar Os Seus Anéis no cinema, já tinha voltado com a Amazon e para séries, e antes disso já havia sido reativada com a trilogia O Hobbit. Trilogia bem estranha, porque deveria ser um filme, aí depois dois filmes, aí finalizou com três filmes e uma história bem simples ali do Hobbit. O Hobbit na toca, né? <risos> Foi completamente arregaçada para caber nos cofres da Warner. Daqui a pouco Harry Potter volta ativa também. A Marvel é um ativo constante de histórias recalchutadas que um dia uma coisa ali e dá certo. franquias são revistas e refeitas o tempo inteiro. Netflix não larga de Stranger Things. Tem esses derivados, outras abordagens, até Tartarugas Ninja, algo que me acompanha acho que desde que eu tinha 5 anos de idade, tá voltando aí com um filme animado. São só alguns exemplos para dar peso à pergunta. E aí, rapaz, cadê o novo na cultura pop, o novo no cinema, o novo nas séries? É o fim do mundo. Acabou, não tem mais jeito. Boa sorte. Calma lá, calma lá, como eu disse, né? o novo sempre vem, como também direi a música. Todos os anos, milhares de histórias são escritas, filmadas, sonorizadas, contadas, Porém, o cinema, como conhecemos, segue a lógica de se perguntar se existe público para aquilo que está sendo evidenciado. Eu mesmo faço essa curadoria tola baseada em números aqui no meu canal. A pergunta que eu faço é, como é que eu vou colocar tempo e dinheiro em algo que eu não sei se vai retornar sequer o comentário do cara que tem a tara por dizer first? né? Eu sou o primeiro a comentar. Surge a velha questão de oferta e demanda. Há uma oferta grande de filmes e séries ao longo do ano principalmente se você pensar naqueles que não chegam ao cinema, porém, não há tanta demanda assim. É difícil sair da espiral do silêncio, é terrível sair da espiral do silêncio. Mais difícil ainda é convencer por ser novo, que apesar disso pode funcionar também. Afinal, a maioria das pessoas já tem definido que o novo, por ser novo, precisa de uma validação extrema. Alguém precisa se aventurar, alguém precisa falar e às vezes até gritar. Inclusive, se grita demais, chateia também, então tem que gritar num tom correto. Mas eu acredito que às vezes realmente é preciso gritar, é preciso colocar eloquência no simples só para ver algo minimamente diferente surgindo por aí. Vou dar uma viajada, tá? Daqui a pouco eu volto, eu prometo. Nesse livro aqui, é, em bom entretenimento, esse rapaz aqui chamado Bin Han nos conduz inicialmente por conversa sobre como a novidade é primeiramente rechaçada e depois, quando esquecemos que a é novidade, ela é amada, transformada, abraçada. Nem parece que um dia foi alvo de tantas pedras. Ele fala aqui como nas igrejas o canto foi foco de desdém quando começou a surgir. A música cantada dizia-se que atrapalhava. Isso, obviamente, alguns críticos dessa prática. E aqui abre aspas, tá? Quando a paixão segundo São Mateus foi tocada pela primeira vez na Sexta-feira Santa, no ano de 1727, na igreja de Santo Tomás, em Leipzig, todos mergulharam, assim relatou a crônica, no maior espanto. Altos ministros e damas nobres olharam uns para os outros e disseram, o que deve vir daí? Uma viúva de volta teria dito, Deus, protegei nossas crianças. É de fato como se estivesse em uma ópera ou em uma comédia. Assim relata um certo Gerber em sua história das cerimônias de igreja na Saxônia. Mais à frente, o Han o Bichurhan, continua dizendo assim: abre aspas de novo. Ele, aí referindo-se ao Gerber no caso, lamenta que haveria ânimos que teriam deleite. Com uma tal coisa van que, portanto, seriam sanguíneos e inclinados à luxúria. Música e paixão não são compatíveis. <risos> o nosso foco aqui é como ele discorre sobre como o teatral espantou as pessoas e como, entre aspas aqui, tá? A terrível presença dos órgãos dentro das missas poderiam deturpar os objetivos iniciais daquele local. Então a música deveria ser apenas instrumental, era o que defendiam a época, tá? Interessante dizer, A Paixão Segundo São Mateus é um oratório de ninguém menos que Johann Sebastian Bach. O novo fere. O novo é aquele corte fino do papel na pele intacta. Há quem faça um curativo, há quem esprema pra ver se vai sair sangue, há quem ignore, há quem reclame e há quem se sinta vivo pela fina dor sentida. Se o novo não ferir, de qualquer maneira que for, ele não é novo. É velho novo, no mínimo. O que se faz com o ferimento, aí sim é o cerne aqui da questão. O impacto do diferente muitas vezes é o susto. Muitas vezes vira admiração. E noutras tantas vezes vira esquartejamento público. Proponho um experimento, para ficar mais claro aqui o papo. Observe essa imagem, tá? Temos uma imagem toda vermelha com um quadrado amarelo no canto inferior direito. O que te chama a atenção em uma rápida olhada aqui para essa imagem? Acredito que seja o amarelo. Alguns vão achar o amarelo destoante, outros vão pensar que preferem a harmonia do vermelho dominante. E alguns dirão que preferem... O amarelo dominando tudo aquilo dali, né? Ele que deveria ser aquele quadradão inteiro. Se isso fosse cinema e mercado, o vermelho seria Harry Potter's da vida, Marvel's da vida, e o amarelo seria, por exemplo, só um filme chamado The Vest of Nights. Imagine que o mercado da cultura pop seja esse grande quadrado vermelho agora. Imagine agora que existe o quadrado do underground, que vai ser representado pelo quadrado amarelo. Cada quadrado grande tem vários quadradinhos pequenos ali da mesma cor. São as unidades, aquilo que é produzido nesse ou naquele contexto. O mercado é um bloco de gelo flutuando no underground. De vez em quando passa um Titanic e vrapa. E de vez em quando também um quadradinho sai do amarelo e vai para o vermelho. Mas nunca o contrário, existe o quadrado do cult, mas eu não vou trazer para não complicar mais do que eu já acho que já tá. O quadradinho saiu do amarelo e foi pro vermelho, e esse é o ponto, vamos a partir daqui. Ao passo que esse quadradinho amarelo entra no vermelho, aparecem dois tipos de consumidores da cultura pop. Um tipo é baseado naquele que só consegue gostar do quadradinho enquanto ele estava lá no lado da origem, ou seja, amarelo no amarelo e ponto. Tanto quanto o novo, a popularização de qualquer coisa que vem do underground também fere e também pode ser alvo de esquartejamento público, tá? Dessa vez pelos amantes do pouco conhecido, né? Aqueles que só gostam de conhecer o que ninguém conhece. Note que todo filme, qualquer filme inicialmente pequeno ali que ganha o um Oscar, ele passa por uma onda de ódio e só depois volta à aceitação depois de uma certa maturação. Aí tem Nomad Land. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, crash no limite. E acredite, viu? Até Titanic, que não vem do underground, mas funciona para ilustrar esse meu ponto. O outro é aquele que se espanta de ter algo destoando do lado vermelho ali, no seu espaço, né? Tira esse amarelo daqui, tem nada a ver com a imagem perfeita que era o meu querido vermelho. E É isso que geralmente gritam. Os viúvos devotos que querem apenas o seu ego massageado por sempre as mesmas mãos. Né? Isso é ou segurança? Buscar o novo, coisa que poucos fazem, pode ser uma forma muito eficiente de lidar com a incerteza e encontrar uma certa esperança, novas ideias, novas percepções. Por outro lado, o preço do velho é uma certa segurança do inverso, ou seja, da certeza. O preço do novo é se deparar com o incerto o tempo inteiro. Nesse contexto, as diferentes maneiras de lidar com o ferimento provocado pelo novo podem ser vistas como estratégias para enfrentar a incerteza e a instabilidade de um mundo em constante mudança. Eu vou começar a chamar um monte de gente aqui para me ajudar a falar isso, tá? O Jean Baudrillard, em Cool Memories, fala que, abre aspas, estamos numa era pós-moderna onde tudo é possível e quase nada é certo, fecha aspas. Essa frase é muito poderosa porque ir no certo flerta com a ideia de que apostar naquilo que se garanta algum retorno antes da aposta em si é fazer o bom jogo. É fazer o jogo inteligente, não é nem sequer é aposta, se você reflete bem. Afinal, se você já sabe do retorno, não é aposta. Para Disney, por exemplo, a Marvel é ouro justamente por isso. Assim como grandes franquias para os seus respectivos estúdios são ouro também por isso. Porque garimpa e aposta vão requerer sorte ou um estudo mais apurado, coisa que o mercado, né, o mercado estabelecido raramente tem paciência de fazer. E aí vamos no balma o Bauman, em Modernidade Líquida, complementa essa ideia dizendo que a incerteza é o habitat natural da vida humana. Embora a esperança de escapar da incerteza seja também um dos motores que mantém os seres humanos em movimento, os tempos mudam, porém, e com eles, muda a relação entre a esperança e a incerteza, assim como a estratégia que os seres humanos desenvolvem para conciliar essas duas, a esperança para com o novo, pode mover ou deveria mover, porém não vende tanto quanto o velho, por mais que haja um apreço pela incerteza, todo mundo vai gostar da incerteza, por isso que a gente assiste futebol e outros esportes, por exemplo. Ao mesmo tempo, também há o instinto de fugir dessa incerteza, ainda que o novo tenha reconhecida qualidade, ao contrário do que costuma apontar para invalidar esse avanço. Ou para fazer o velho manter-se liquidamente atual. De todo o espectro consumidor da cultura pop, um em especial, caso caia nessa armadilha que eu trouxe agora, pode colocar a perder a sua principal virtude, que é a galera da crítica cinematográfica. A galera da crítica. Por isso eu julgo perigosos os textos perfeitamente encaixáveis em uma sensação de bom ou ruim. Responde ao público aprisionado, mas não responde ao tempo e menos ainda. A inovação sempre presente na arte ou no entretenimento. Roger Ebert, ele falou o seguinte sobre o filme Cães de Aluguel, o primeiro filme do Tarantino, numa crítica escrita lá em 1992, é 92, abre aspas, tá? Gostei do que vi, mas eu queria mais. Eu reconheço a história por trás dele. Tarantino promoveu o Projeto do Zero com talento e coragem e acho que é uma grande conquista para um novato. Foi feito com orçamento baixo, mas a parte que precisa de trabalho não custou o dinheiro. É o roteiro. Tendo criado os personagens e modelado o esboço, Tarantino não faz muito com os seus personagens é deixá-los falar demais, especialmente quando deveriam estar inconscientes de choque e perda de sangue, fecha aspas. Eu não gosto de nota, tá? Mas eu vou usar aqui para ilustrar, já que o Roger Ebert, ele tornou-se notório por definir filmes com dedos pra cima ou pra baixo. Ele deu pra cães de aluguel duas estrelas e meia, de cinco, no máximo. Veja só como ele elogia Tarantino enquanto ator, né? Em detrimento ao escritor Tarantino. Sem querer cometer nenhum anacronismo, a história, é bom apontar, não concordou aí com Roger Ebert. Assim como não concordou comigo e com vários outros críticos em várias situações. Porém, o ponto que eu quero levantar aqui é, eu duvido que o mesmo filme, lançado no mesmo ano, do mesmo jeitinho, mas com o roteiro e direção do Marcos Scorsese, teria a mesma abordagem. Eu duvido. É utópico pensar assim, né? Trata-se de um exercício, um exercício filosófico. Mas eu trago isso porque é facilmente aplicável né, essa questão a diversas críticas que almejam muito mais as estrelas quadrar um filme ou uma série em uma balança do que de fato trazer uma reflexão sobre os temas propostos. Scorsese ele é apenas um exemplo dos vários nomes que são aceitos em quase plenitude, sendo por isso uma planta que está dentro do que eu chamo de jardim-murado da cultura pop. O certo seria cerca viva, é bom que se diga, ou muro vivo, mas jardim-murado é um termo que eu roubo da tecnologia, né, dos algoritmos aí, e que eu acho que combina um pouco mais aqui com esse tema, tá? Pra galera aí do. Vamos fazer uma cal. O, o, o jardim morado é é construído para manter o usuário preso ali dentro de um aplicativo ou algo parecido com isso, sem parecer que ele se que esse cara que esse usuário está preso, porque afinal Há muito verde, né? há muitas oportunidades, muito o que se fazer. É um pouco também da construção do panóptico digital que o Binchu ele fala em Sociedade da Transparência. Então quem quiser, dê uma olhada. Mas voltando. Eu adapto o jardim murado aqui como sendo um muro verde e vivo, lotado de árvores, plantas, grama, flores e atrações do lado de dentro. Esse muro é muito eficaz para prender o espectador em uma falsa sensação de satisfação, porque, ainda que seja um muro, tanto parece natural como tem algumas frestas que dá pra ver o lado de fora, bem pouquinho mais dá. Então quem tá dentro, talvez nem perceba ou sinta que esteja cercado, porque afinal é um jardim, é gostoso, cheira bem. Ao mesmo tempo o mundo não aparece muito bem definido, são apenas vultos e nada mais. E quem tá fora acha aquilo lindo, porque é um ornamento, né? inebriam-se pela suposta beleza do jasmim e do girassol, e para querer estar lá a todo custo, passam a aceitar que jasmins e girassóis sejam as únicas belezas possíveis para ser aceito dentro daquele contexto, para passar por aquele muro. E das duas uma, para passar desse muro, quem está dentro ou afasta um pouquinho as plantas e permite essa passagem, ou quem está fora passa por cima, machucando as plantas, levando tudo do jeito que for. Mas dos dois jeitos, perceba que alguma folha vai cair ou algum jardineiro vai se chatear nesse processo. Enquanto ficarmos na ideia de que o novo é estranho, de que o novo é destoante e não entendermos essa suposta quebra de tom como algo que pode ser agradável e um dia consoante, continuaremos achando que só as mesmas coisas existem, que aquilo dali que a gente tem acesso, que é a nossa bolha, é limitada, porque o mercado da cultura pop quer as plantas desse jardim, esse jardim murado, né? sempre vivas. Eu faria o mesmo com as minhas plantinhas aqui. A questão aqui é que o mercado ele também quer saciar todos aqueles que estão dentro do jardim apenas com o que tem no jardim, porque é muito caro ir buscar lá fora. Só que isso não é possível, né? Porque isso enjoa. Daqui a pouco eu falo sobre, tá? Raramente uma nova muda entra naquele jardim e, quando consegue, vem cheia de desconfianças. After Sun é o filme de estreia da Charlotte Wells, um deleite primoroso de estética e reflexão um reflexo assim preciso do nosso tempo do registro e da memória guardada da, das fotos aí nas redes sociais dos pequenos filmes que a gente nem lembra direito como que aquilo foi feito, e tudo é um grande fragmento, né? Tudo é fragmentado demais e a memória vai aos poucos retomando quando a gente vai olhando aqueles fragmentos do passado. Perfeito, filme perfeito nesse ponto. Charlotte Wells ela não é sequer uma muda nesse jardim morado hoje, porque é como se uma perfeição não bastasse. É preciso muito mais para provar que você é capaz de habitar ali, de crescer, de ser uma flor ou uma planta, quer que seja, que cresça dentro daquele jardim. M. Night Shyamala é uma exceção que confirma essa regra. Ou não tanto, porque o mercado precisou engoli-lo e ao descobrir que ele não era exatamente o que um dia o fez entrar naquele jardim, ele continuou lá dentro, mas ele teve que se esconder várias vezes, dando frutos aí considerados podres. Mas com a esperança que um dia um fruto de um sexto sentido fosse brotar ali, fosse germinar né, naquela realidade. World, real. É papel da crítica trazer luz. Mas em comparação com o público, a crítica sempre vai ser menos impactante. Quem define o peso para o mercado, ou seja, para o jardim, é o público. Mas depois de definido, olha só que loucura. Todos os públicos que vêm em seguida, ou que virão em seguida, passam a ser controlados pelo jardim sem nem saber o que está acontecendo. O jardim então produz frutos culturais padronizados e homogêneos para servir a um controle de quem já está lá dentro. Qualquer luz jogada pela crítica é facilmente ignorada. É o que importa, o que a crítica pensa, né? Não é assim que dizem quando não concordam com a maioria, ou seja, com o que está no jardim. E aí, por isso, também inventaram o embate público versus crítica, colocando-nos como antagônicos e não complementares, como de fato somos. Embate provindo do fruto mais bobo gerado no mundo digital, tá? Que é o tomate. No caso aqui, tomates podres, mais precisamente falando. Na origem, na gestação, público e crítica têm o mesmo objetivo. Entretanto, se a mesma luz, ou até um feixe bem menor dela, for jogado em quem já está dentro do jardim morado, Marcos Scorsese, por exemplo, vai parecer um clarão, um sol, e receberá aplausos ali dos jardinizados com muito afinco. Sendo assim, de pouco vale essa luz, já que ela não funciona para o que de fato está no escuro. Uma luz que ilumina o iluminado não é luz, é brilho. E brilho, cara, todo mundo gosta, é um espetáculo. Debord descreve o espetáculo como uma força que domina a sociedade e cria uma falsa consciência, alienando as pessoas de suas próprias vidas, suas próprias experiências, sendo então, abre aspas aqui, o espetáculo a própria sociedade como uma parte da sociedade e como instrumento de unificação, enquanto parte da sociedade ele é expressamente o setor que concentra todo olhar e toda consciência. Por ser separado, ele é o lugar do olhar iludido e da falsa consciência, e a unificação que ele realiza não é outra coisa senão uma linguagem comum dessa dita ilusão. No livro Fahrenheit 451, Ray Bradbury descreve uma sociedade distópica onde os livros são proibidos e queimados também para evitar que as pessoas tenham acesso a ideias divergentes e ao conhecimento. A população é distraída e alienada por entretenimentos superficiais, como por exemplo a parede de TV que ocupam as casas das pessoas. E que promove então uma certa conformidade com tudo que está acontecendo. O conceito de espetáculo do Debord e o contexto do Fahrenheit 451 concordam com essa ideia de que jardim murado é manipulação a favor do próprio jardim, da própria manutenção de todo aquele muro vivo, limitando, portanto, a exposição a novas ideias e ao pensamento crítico. O jardim murado da cultura pop é onde a cultura dominante cria uma falsa sensação de satisfação e mantém as pessoas dentro de limites estreitos, impedindo-as de explorar perspectivas alternativas e levemente desafiadoras, em resumo, o novo. Por isso que você fica com essa sensação de que no cinema nada é novo, tem um monte de novo, é você que não está indo atrás, aceitou o jardim. Até porque sair dele é encontrar insegurança, é encontrar muita coisa tenebrosa, mas se engana que dentro dele todo fruto é bom. Eu não sinto que exista fome. Para além do que as árvores desse jardim oferecem, é, não a mesma fome. Experimente comer o mesmo prato de comida todo dia. Enjoa, né? Dá um leve fastio. Pensa-se sobre se a fome é suficiente para submeter-se de novo àquilo dali. E por isso leva à negação da comida a princípio. E isso acontece porque não era fome, era comer. É diferente. No começo era sabor. A partir daí, quando em seu limite, quando a fome volta, rasgando os órgãos por dentro, gritando em ronco pelo estômago, turvando a vista e subtraindo a força das pernas, rapidamente ressurge a vontade da saciedade, mesmo que sejam a partir dos mesmos frutos de sempre. E aí perde-se o prazer do comer e ficam só os benefícios desse comer, o comer por necessidade. Pouco importa se sujo ou limpo, velho ou novo. Bem feito ou mal feito. Comer o fruto já basta. E, assim, come-se frutos velhos como se fossem novos. Não importa, na verdade. Frutos novos parecem ruins, dão uma sensação destoante, invasores da minha comida sacra. Perturbadores de paladares desacostumados com o prazer do sabor. Sabores esses que precisaram morrer para que os frutos fossem novamente devorados exclusivamente pela fome. E jamais pela vontade de sentir o sabor do comer. Tudo o que acontece dentro do Jardim Murado não quer que você sinta o sabor da alimentação. Só quer que você coma pela exclusiva necessidade da fome, nem mais nem menos. Enquanto isso, o Jardim Murado se alimenta de você.